0: Con estas campanicas así tan majas pero también tan inquietantes eh, firmadas por el grandioso escoletista Danny Elfman y su contribución eh, sonora y musical a la banda sonora de Doctor Strange in the Multiverse of Madness es como damos comienzo una nueva edición de sinaudiencia.com en contrabanda FM en este día 1 de junio del totalmente irreverente e impredecible año 2022 en un día en el que pues tenemos que acuñar la entrega de sin audiencia, esto ya es muy difícil decirlo ya con tantos números y a mí se me se me aturulla la cabeza que es el número 1004 que sería pues 1004, digo yo, que lo vamos a denominar como el programa del multiverso y yo, antes de presentar aquí en Falta por presentar, os voy a hacer una reflexión, porque es que yo cuando estudiaba física en la escuela, nunca eh, pensé que terminología de física dura acabaría siendo el motor de algunos estrenos cinematográficos de éxito. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. ¿Tú diste física en la escuela?
1: Sí, di física, lo que pasa que... Eh, más que por el tema de la física porque muchas veces la pasan por el forro uh -huh. de la chaqueta por en, decir, las, en, en las películas que es decir películas. sobre todo con, eh, con la gravedad ¿por qué gusta tanto el multiverso? porque es la excusa para que los guionistas saquen la deus ex machina y puedan hacer lo que les rote entonces eh, es, no hay nada más goloso no hay mejor caramelo para un guionista que el multiverso.
0: Que tener una excusa perfecta de guionista,
1: ¿no? Que, que pueda saltar de, 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 de universos y en el espacio y en el tiempo y que los personajes puedan hacer las cosas más antinatura, inverosímiles, eh, vayan contra las leyes físicas, etcétera, etcétera.
0: Pues sí, la verdad es que vete tú a saber si estamos abriendo una. o ya está abierta, de hecho, está la puerta. Abierta
1: además, hace tiempo. Ya. La
0: puerta creativa a la excusa perfecta y que eso pues, no desemboque en toda una mm, religión multiversacional en el cine, porque claro, estaríamos abocados al fin del cine porque cualquier cosa valdría si el multiverso se generalizara en todas las producciones, ¿no?
1: Eh, Estará acotado, como todo. O sea, el tema al final es tú haces algo porque te interesa que comercialmente te dé un rendimiento que te permita hacer más cosas. Sí, claro. Con lo cual, eh, a la que saturas el mercado de algo, el mercado cae.
0: Total, es como la oferta y la demanda, ¿no? Es así, ¿un poco?
1: ¿no? Es que en el cine funciona igual, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos. Eh, son leyes económicas que funcionan para cualquier ámbito en una sociedad de consumo. Uh -huh. Entonces, eh, el cine está dentro de la sociedad de consumo y se consume, ¿eh? ya sea en plataformas, ya sea en, en salas. Entonces, sí. bueno, pues eh, rige por estas leyes. Entonces, eh, no va a haber una saturación porque
0: el mercado esta saturación la pondría en su lugar sencillamente. Eso espero. Pasó con el, pasó con el 3D. Por ejemplo. O con, o con las sagas demasiado largas. Son modas. Y entonces, bueno, como sí. todo,
1: al final, eh, por mucho que les pese, el público, la masa, sigue siendo quien dicta sentencia. Claro, y por claro. mucho que nos pese a nosotros, porque muchas veces el público, cosas de calidad, se suspenden o se dejan de hacer, también porque el público o la masa no le interesan. Exacto. Y entonces, pues, eh, caen en saco roto y gente que queríamos que aquello tuviera continuidad... Pues nos quedamos sin esa serie, sí. esa película, esa secuela... Esa Se saga, lo que fuera. Sí, bueno.
0: Así es, así es. Pues bueno, estos son reflexiones sin venir a cuento al principio del programa a raíz de que pues, en aproximadamente un mes en el planeta Tierra y también en este país España, pues ha habido dos estrenos que tienen como referencia principal el concepto físico del multiverso, lo cual pues eh, ha hecho, no sé si en esta línea temporal solamente o en otras paralelas a esta también, que pues hoy tengamos intención de hablar de estas dos películas en sí mismas, las dos, una ya os imaginéis cuál es y la otra pues quizás también y que y que bueno, pues mmm, no es que no es nuestra intención hacer un clash porque cada una, por su lado, pues tiene sus cosas interesantes y tiene su registro particular, lo cual es lo más interesante de todo, que aunque vayan, o que, o, que, o que orbiten sobre un mismo concepto, pues luego son registros totalmente diferentes y ya veremos si más, menos disfrutables o parecidos. Eso ya pues ya lo iremos desgranando a lo largo del programa.
1: Pues sí. Eh, vamos a empezar, como siempre, con nuestra interacción con la sin audiencia. Empezaremos hoy por iBox por, por, por iVox. iVox. Y eh, nos escribía en los comentarios del programa 1003, el último que hicimos, con eh, esa película X y con The Northman. Sí, sí, sí. Y nos, escribe, nos escribía Bacio Zono 3 que decía, juraría que publique en el libro de visitas un post en el que hablaba precisamente de El Hombre del Norte y X. Ya que son justo las dos pelis que vi en sesión doble el último día de la pasada fiesta del cine. Pero ese post se debe haber perdido como lágrimas en la lluvia. Y es verdad porque lo revisaron en el libro de visitas y no aparece. No hay... No. O
0: igual ha sido sepultado por muchos más posts. No, 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 no porque ¿no? tiene
1: un anterior que, que lo he mirado y comenta otras películas que no tienen nada que ver. Vale. Y que son anteriores, ¿eh? sí. O sea, que no sé si es que no se publicó y se borró, bueno.
0: Claro, eso eh, puede que sean cosas del ciber multiverso Que este no, no sé si está tan explorado como el multiverso estándar. Bueno. Pero existir, existe. Existe, <risa> existe también.
1: <risa> y completaba diciendo, por cierto, entre esos pequeños papeles del Hombre del Norte tenemos también al estupendo Ingvar Sigurdsson, que si no recuerdas por qué Bazzi referencia a este actor en concreto, es porque mm, tuvo la anécdota de que eh, su padre se lo, se lo encontró, creo que en un pueblo de Málaga, ahora no recuerdo exactamente. Veraneando. Eh, estaba había venido, no sé si veraneando por un festival o por algo y claro, nadie conocía a este hombre pero su padre, que es adicto a filming y que se ve todas las películas hostia, hostia. lo reconoció, lo saludó y se hicieron una foto juntos que, bueno. que Bazi colgó en, en Twitter y, uh -huh. y de allí pues este guiño que nos hace con el nombre de Ingvar, Ingvar Sidgursson, eso apuntado. actor islandés queda eh, luego también tenemos un mensaje de Dukash en iVox que nos dice, chamanes, sacerdotes, titanes, almirantes de las ondas, muchas felicidades por ese magno y épico logro de los mil y pico programas. Buenísima doble sesión para volver a la normalidad, porno terror y verseques drogados y enajenados. Por cierto, ni os, si, ni os acerquéis a El Faro, jamás vi una película tan empeñada en repeler y echarte fuera. Todo lo contrario, Top Gun Maverick, obra Lula. maestra del cine palomitero y espectacular, con un Tom Cruise que ha devuelto, que ha vuelto para salvar al cine, como el de toda la vida, la verdad. Con esta y con MI7, no se la pierdan. Y ya que estamos hablando de series, Clark, en la gran N, sobre un cari carismático atracador sueco al que le debemos el síndrome de Estocolmo. Cierto, me han hablado de esta serie, de Clark. Clark, la y, apunto. Y, y sí, sí, es el, el tipo por el cual... Eh, se sacó el, el síndrome de Estocolmo cuando unos eh, secuestrados acaban empatizando con uh -huh. su secuestrador. ¿No? Vale. Y nos dice, Valar Morgulis, y a por mil más. Pues, y tú que lo veas y luego pues tenemos también eh, algunos mensajes en el libro de visitas empezaba la semana sin audiencia a partir del miércoles pasado chingurri que nos decía muy buenas para empezar decir que hace tiempo que no escribía por aquí pero no dejo de escuchar el programa todas las semanas y felicitar a sin audiencia por esas más de mil reuniones de amigos hablando de cosas que nos gustan ole, ole. y quiero recomendar un par de cosas las luminosas serie de Apple TV con eh, Elizabeth Moss mm. sí la del cuento de la criada y Jamie Bell el niño bailarín de Billy Elliot Serie de Psycho Killer con toques fantásticos.
0: Hostia, macho, cuánto trabajo.
1: Y la tercera temporada de Love, Death and Robots. Para mí, la mejor de las tres. Ojo al último capítulo dirigido por el español Alberto Mielgo. Es de lo más increíble que he visto en tiempo. Un saludo a todos los inaudiencers. Pues debo decir que tú te has de ponerle las pilas con esta temporada. Para mí también es la mejor, porque la primera tenía cosas muy buenas, pero al ser la que tiene más capítulos, también... Eh, entraba, pues, Morraya. Claro. La segunda es una temporada que, aunque reduce el número de capítulos, creo que tiene nueve como esta tercera, eh, la calidad gráfica sí que se dispara, uh -huh. pero a nivel de guión hay algunas historias que quedan un poco cojas y la verdad es que esta tercera temporada es que está trufada de buenos capítulos, incluso los capítulos que la gente valora menos. A mí me han parecido buenos capítulos y tiene tres o cuatro capítulos que se salen. ¿Qué duraciones salen. de
0: capítulo tenemos aquí?
1: Ah, además... Eh, bueno, Aprox. y hablaremos porque es que no quiero calentarme no, la boca. No te calientes. Pero boca. uno de los productores de esta serie, que es el señor David Fincher,
0: nos escucha. Es,
1: no, no es que nos escuche. <risa> se pone a la dirección de uno de los cortos. Hola, y Fincher. para mí, para mí es el mejor. Uh -huh. Y Hombre, además, además tiene influencias lovecraftianas. Con eso te voy a abrir el apetito. Es el segundo capítulo. de. Ya estamos con los
0: apetitos. que sí. yo, yo tengo apetito siempre. Yo y
1: el capítulo este que dirige Alberto Mielgo, que es el último, que si no me equivoco se llama Jíbaro. Eh, mucha gente lo considera el mejor. Visualmente es espectacular, pero es una fumada. Vale. Es lo más surrealista y fumado que eh, te puedes echar un, a la cara. Es un poco
0: Northman. Eh, bueno, en sí, sí es un poco
1: chamánico. Mm. O sea... La premisa, esto es un spoiler que cuenta la sinopsis, pero es un poco spoiler. ¿Qué pasa si unos caballeros conquistadores de, de estos que fueron a conquistar Sudamérica, caballeros tipo españoles, sí, sí, sí. aunque el protagonista tiene pinta pues un poco de mezcla de español y, y, y sudamericano, la verdad, eh, pues estos caballeros españoles se encontraran en un río, que podría ser el Amazonas, sí, o el Orinoco, o el Orinoco una sirena. Una sirena de río. Sabemos lo que hacen los cantos de sirena. Sí. Pero, ¿qué pasa si uno de estos caballeros es sordo? Ya tienes la historia. Qué bueno. Y a partir de este punto, la historia se va de madre. Tiene escenas súper bizarras, Bueno... Ayahuasca, ayahuasca a tope. Sí, sí, sí. Y la ha guionizado y dirigido Alberto Mielgo. Eh, yo es una temporada que la recomiendo muchísimo y a ver cuando la veas, a ver si podemos hablar de ella porque tiene varios capítulos que valen mucho la, la pena.
0: Muy bien, pues eh, más trabajo. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Llega el buen tiempo, más trabajo. Vamos ahí.
1: Eh, después de Chingurri nos escribía J.C. Hallenbeck Hombre, que dice, ese. todo se está acumulando. <risa> Nuevos no captados por la parca, Ray Liotta Todo el mundo, la hablando idea. de uno de los nuestros, pero yo hablaría de Escape de Epsilon, o sea, Escape from As Abs Abs claro, ¿no? hay escape tantas, de
0: Absalom. Hay tantas cosas de que hablar de Ray, que vamos, sí. yo qué
1: sé. Yo siempre me quedaré con la que fue su primera aparición, su Ray Sinclair de algo salvaje de Jonathan Dem puede comer tranquilamente en la misma mesa que el de Robert Mitchum en La noche del cazador o el de Robert De Niro en El cabo del miedo vaya que... manera de presentarse en
0: sociedad ya, pensaba que iba a decir que es la mesa de Aníbal pero bueno, eso es otra...
1: otro que nos ha dejado, <risa> Bo Hopkins posiblemente ya, el último ya. superviviente de la mítica Grupo Salvaje actor especialista en papeles de chungo que se podría emparentar con el anterior lo pudimos ver en La huida, también de Peking Pack, American Graffiti, El Expreso de Medianoche y Tentáculos ya sobre películas, Matrix Resurrection nada que decir a ver si tienen huevos, perdón, lo que sea, para hacer una quinta parte. Pero ya lo podrían titular, Morfeo y Smith no quieren a John Wick. <risa> Love, Death and Robots 3, o tercera temporada. Sí. Mucho mejor que la segunda, más gamberra, menos trascendental, excepto un par de ellos, y homenajes por todos lados. Me quedo con las ratas y el grupo de marines al estilo depredador, más sargento de hierro, yendo de caza de... no lo digo. Por cierto, ese último episodio del que todo el mundo habla, yo personalmente no lo he entendido. Y lo que haya que hacer... Eh y soy demasiado viejo para esta mierda <risa> y luego dice he podido ver de manera seguida en varios días en varios días en fines de semana todas las películas de James Craig Bond y lo he podido rematar con su despedida de la franquicia esta serie de películas que empezaron por todo lo alto con Casino Royal. y que después fueron un poco más renqueantes aunque eso sí con muy buenos momentos han vuelto a acabar con todo lo alto con una película que es la menos Bond de todas pero eh, con una manera colosal de terminar la historia y encima homenajear a la más controvertida en su momento y cada vez más reivindicable James Bond al servicio de su majestad yeah. ese final deja a cualquier aficionado de la saga con un nudo en el estómago y con la piel de gallina y por último tenemos a Chemix que nos dice saludos y audienceros tra ya trajo la noticia J.C. Hallenbeck si no una de las miradas más duras del cine la gran en estrenó la tercera temporada de Love, Death and Robots, Ni niblazo como siempre yo voy a destacar el episodio 2, un poco Lovecraft la que, <risa> que hemos dicho que, que sí. David Fincher dirige y el episodio final, frenético, todo un derroche de imaginación y virtuosismo, que es este de Jíbano. Helvender, película de 2021, film de poco presupuesto y familiar porque el apellido Adam se repite en varios eh, miembros de la dirección, guión y reparto. Pero que recomiendo porque, aunque les faltó el presupuesto, no le faltaron las ganas y el buen hacer. Aquí la historia va de una bruja que no quiere que su hija siga el camino que conlleva su linaje. Poco metraje y entretenida. From, serie de 2022 que trata de un pueblo donde ciertas personas van apareciendo mientras viajan en sus vehículos y del que luego no se puede salir. Y cuando cae la noche diariamente deben encerrarse porque algo sucede.
0: Joder.
1: Es una serie tipo Lost en cuanto a lo extraño y loco que es todo, pero un poco más enfocada al terror y que a pesar de algunos episodios algo lentos es bastante disfrutable. Joder, qué premisa más curiosa. From... Uh -huh. Y dice, buceando en la filmografía de George Romero, he podido ver su primera película de, de Amusement Park, un mediometraje donde hace una metáfora de lo que es llegar a la vejez. En esta es un anciano que entra en un parque de atracciones y todo es bastante terrorífico sin ser un film de terror al uso. Un saludo. Pues muy bien, Chemix, muchas gracias. Con esto ya sustancia. hemos...
0: Sustancia por todos lados.
1: Mucha sustancia. Como siempre, los financieros recomiendan sustancia
0: y es lo que hay. Sí, y por pues si fuera poco, pues aún quedan, pues eso, la sustancia de épocas pasadas, ¿no? Como reivindica Hallenbeck, que si acaso os quedáis cortas, pues siempre tenéis ahí las diferentes sagas Bond con diferentes actores para, para meterle ahí al bolsillo. En fin.
1: Muy bien. Y ahora sí que tendríamos que pasar a los estrenos de la semana. sí. Que yo creo que hay que destacar a nivel sin audio en cero, solo uno.
0: Pues sí, yo así lo veo. No sé, a no ser que haya más estrenos en otro tipo de registros, ya sean plataformas, series o cosas del estilo. Pero sí, a nivel de cine, mmm, podríamos decir que solo hay un estrenaco. A ver, es un señor estreno,
1: ¿eh? Sí, Independientemente además... de
0: que te guste o no, pero es, es por su mmm, atrevimiento, pues quizás es el, es el estreno ¿no? de esta semana.
1: Es eh, uno de los estrenos multiversales que traemos sí. hoy y es la película eh, en versión original llamada Everything Everywhere All At Once y aquí la han llamado todo a la vez en todas partes. Sí. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos, tenemos un largometraje eh, estadounidense, aunque veremos que hay eh, mucha gente oriental en el reparto. Y asiática. Y asiática. <risas> bueno, oriental es del oriente, <risas> vale, asiático-oriental. <risas> Eh, y a pesar de que la película es una producción estadounidense, sí, sí, sí. se nos va a los 139 minutos. Aquí bueno. siempre han perdido el norte. Es ya que, lo decimos.
0: Jordi, el multiverso da para mucho, tío. Pues
1: se da igual. Sí, es, es, es en general. Todo el mundo abusa de ya, los metrajes. Es un abuso, es un abuso. Y es un abuso del espectador al final.
0: Abusan o sea, que... de nuestro tiempo al final. De nuestro sí, bolsillo y de nuestro
1: tiempo. Incluso se quejan los cines porque pueden hacer menos sesiones. Claro. Pero bueno, como tampoco llenan las salas pues tenemos a Dan Kwan y a Daniel eh, Sheinert, que son los Daniels. Los, eh, Daniels, que famosos los Daniels. Que los conocimos por Swiss Army Men por ejemplo En un Siches de allá de hace seis
0: años ya, ocho Sí, en un Siches
1: y en un Donosti porque, Bueno, en Donosti en tu caso, Siches en el mío
0: Sí, casualmente tengo apuntado el número de la, del programa en el que hablamos No de esperaba esta menos película, de ti Y es el 711 Joder, qué corto, se me 711. antojan los, los, los números con de, tres, de tres cifras tres dígitos,
1: ¿esto ah. qué es? Madre mía Sí, sí, sí es como... A ver si nos vamos a remontar al 84, que claro. son de dos dígitos O al 6 Venga, hombre en fin. Pues
0: sí, ya hace unos días, creo que es de 2016 esta peli, de Swiss Army, Swiss Army Man, el hombre, seis, seis años. el hombre navaja suiza.
1: Pues eh, los Daniels la guionizan y dirigen, y bueno, cuentan con un, un reparto...
0: Vario eh, Pinto.
1: Mario Pinto, y que en el que tenemos mm, por delante de todos a Michelle Yo, que luego hablaremos, pero es la que se echa sus, sobre sus espaldas. ...toda la función... ...el
0: peso, el peso eh, y, de la... ...y lo hace de del, una manera brutal... ...o sea, no el peso de la película Jordi... ...el peso del multiverso... ...que es mucho decir eso, eh... ...o sea...
1: Jamie Lee Curtis... ...que está de vuelta de todo... Sí. ...y cada vez es más disfrutona en todo lo que hace...
0: ...maravillosa...
1: ...Jonathan Ki-Kwan... ...que este actor coreano... ...la gente dirá... ...¿este actor es desconocido? ...no... ...lo conocisteis de niño... Claro, ...tenéis que pensar un poco... sí lo conocisteis de niño... ...además la cara os sonará... ...pero claro... ...¿de qué? ...pues 35 o 40 años después... Pero este hombre fue uno de los Goonies y fue tapón en la segunda parte de Indiana Jones, la del Templo la, Maldito. La, la buena. No, a mí la primera me parece fantástica y la tercera también, no me jodas. Estoy bromeando siempre. Excepto yo, la, la cuarta, las tres están muy bien. No he
0: tenido el placer todavía de la cuarta, por, pues, lo, que, por lo que me habéis contado todos de ella al final. El, el
1: placer queda absolutamente... Diluido. Ofuscado. Sí. Vale, vale. Eh, pues Jonathan Kikwan, que hace de pareja de Michelle Yeoh en la, en la película, y luego por allí James Hong, Stephanie Su Andrew Walise Wal Ublevsky, pues no sé cómo se pronuncia.
0: así pues, si lo has dicho bien. Sí,
1: <ríe> En fin. Eh, y bueno, pues eh, la premisa es cuando... Mira, eh con la premisa. Le no voy a contar muy
0: poco. <ríe> sí. O sea, bueno.
1: tenemos a una pareja de inmigrantes que trabajan en una... Chinos. Y que tra Aunque uno él, él sea coreano, pero bueno. Sí, y ahí, aquí...
0: creo que Michelle Yo es de, no sé si es de ascendencia, no es China tampoco, es rollo de Malasia o de.
1: Pero bueno, aquí tiene una pego. lavandería china, de el peso típico, en Estados Unidos, sí. Y están teniendo problemas porque les ha venido una inspección del fisco. Sí. Y entonces del coincide. Fisco
0: de California, creo que lo recordar, Sí, era, ¿no?
1: Entonces coincide que tienen que presentar. Toda la documentación para la inspección del fisco cuando tienen que celebrar el Año Nuevo Chino. Que sí. Sabemos que llevan ese decalaje con los occidentales de prácticamente un mes. O sea, sí, aquí mm. celebramos el 31 de diciembre el fin de año y el Año Nuevo el día 1. Y ellos, de manera móvil, porque van con un calendario distinto al nuestro, sí. al cabo más o menos de un mes es cuando celebran su Año Nuevo. ¿no? En Entonces, bueno, pues eh, tienen un conflicto además con su hija, porque eh, la hija eh, pues ha salido del armario, es lesbiana, ha conocido a una chica, que es su novia. Ha colgado los estudios. Ha dejado un poco, está en una fase rebelde, ha dejado colgado los estudios. Y aunque ellos, más o menos, porque son de una generación intermedia, aceptan pues que se haya echado una novia, todavía vive el abuelo, el padre de ella que piensan que no va a aceptar de buen grado que su nieta sea lesbiana. Entonces, claro. bueno, pues eh, tienen este conflicto porque lo van ocultando. Eh, el abuelo, de alguna manera, no se ha adaptado a Estados Unidos porque lleva no sé cuántos años y sigue hablando solo en chino, Exacto. En, supongo en mandarín. Y la película, que vimos en versión original, obviamente, va alternando el mandarín y el inglés. Sí. Entonces, eh, incluso entre ellos, según a ratos les da por hablar A veces, a veces mezclan incluso. Y a ratos les da por hablar. Sí, a, a, este,
0: a esta carga de atribulaciones que tiene esta madre migrante china en California, podríamos sumarle también... Que el marido es un poco gañán y que además están como una especie de crisis de pareja que no se acaba de resolver, que está ahí latente y tal, o sea que son todo... ¿Pero
1: tú quieres decir que el marido es un poco gañán o el marido es un buenazo y ella con su mal carácter está eh, haciendo de menos al marido constantemente?
0: Bueno, quizás el Porque, es, claro... es, es demasiado buenista el marido. Para mi gusto, claro, ¿eh? pero, En una sociedad tan agresiva como sí, la de Estados pero, Unidos,
1: pero y, o sea, quitando ya quién sea el hombre y quién sea la mujer, para no entrar sí. en conflicto de género, en esa relación, si hay alguien que está haciendo maltrato psicológico a la otra persona, es ella, él. Bueno, es la que tiene más mala hostia porque él está todo el rato a su servicio intentando ayudarla intentando que no se vaya todo fuera de control intentando decirle hago esto hago lo otro y ella todo el rato le está dando soplamocos constantes o sea claro también el hombre es claro también engañan por qué porque es bueno no
0: también es poco resolutivo el hombre también a veces algunos problemas cotidianos para él suponen ascender al Everest pero a lo mejor pues a
1: reparar esos problemas Cotidianos es ponerle ojitos de broma a las bolsas de la colada. No lo sé. A ver, no lo eh, sé.
0: forma parte de la jugada. La cuestión es que estábamos hablando de la sinopsis y ya nos hemos puesto a debatir. O bueno, sea, porque para el multiverso me... actúa también aquí claro, entre no, nosotros. Por supuesto, pero que sepáis que la sinopsis sigue a pesar de que no os vamos a contar ningún spoiler. No,
1: sí, no, es que ya, si cuentas ya Exacto. más cosas lo y, tenéis que ir descubriendo. Y lo
0: que ocurre es que esta señora, esta, esta madre esposa atribulada que la llamo yo pues eh, descubre que es una pieza clave en algo. Eh, ese algo es pues, un conflicto que hay entre la realidad en la que vivimos nosotras y otras realidades y que eh, pues, eh, ese conflicto va a pasar y le va a forzar a esta, a esta mujer, a esta esposa que está interpretada por Michelle Yeo pues, a la llevar a descubrir... Eh, que tiene pues, más habilidades que el resto de los mortales y que incluso con mucha práctica quizás a lo mejor puede mm, intervenir en ese conflicto, vamos a llamarlo muy sucintamente interdimensional y ya mm, puntos suspensivos. No sé si me he pasado Jordi, me he pasado.
1: Bueno, no querías contar nada y al
0: final has contado un poco más, pero bueno, vale. no pasa nada. <risa> bueno, va, aquí hasta aquí, hasta aquí llega, ¿no? Y... Yo qué sé, es una película que, que lo primero que debemos eh, tener muy en cuenta, antes de, de ningún otro detalle, ningún otro parámetro, es recordar quiénes son los directores, ¿vale? O sea, eh, tenemos a los artífices de Swiss Army Man con la bomba de relojería del multiverso en sus manos. Pues, ¿qué va a pasar? Va a pasar cualquier cosa que no os podéis imaginar. Eso es lo primero, ¿no? Y lo segundo es que eh, la película va a funcionar a nivel estilístico y un poco pues también eh, guionístico eh, pues, como una especie de ciclo de influencias y géneros cinematográficos que va a ir traspasando de principio a fin de la trama. Me refiero con esto, y por poner un poco de ejemplo, eh, el comienzo parece que sea un remake yankee de una peli de Almodóvar, así tal cual, os lo digo, así le he sentido yo, luego continúa eh, pues como si fuera una Matrix mezclada con la jungla de cristal, se desarrolla luego un poco más como Terminator, luego hace un giro hacia Quinten Pie, el de, el de los neumáticos asesinos y el, de, y el de la mosca gigante, y luego la historia acaba otra vez... Como Almodóvar, me refiero que es como una especie de, 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 de donut, ¿no? De círculo, de, de bagel, que, que, que empieza y acaba en el mismo sitio. Eres y, un cabrón. Y no sé. Es... <risa> y así te lo digo. Entonces, eh, es una película que en, a efectos prácticos resulta difícil de catalogar ...con un solo visionado... Eh, ...tiene tantos registros... ...que unos os van a gustar... ...y otros no os van a gustar tanto... ...porque cada uno y cada una... ...tiene su propia cuerda y gustos... ...y habrá segmentos de la peli... ...que os entrarán mejor... ...y otros que os entrarán peor... ...según quien seáis... ...y a mí Jordi... ...lo guapo de, de Everything Everywhere... ...lo que me ha gustado mucho, mucho, mucho... ...más allá de todas estas variantes... ...dimensionales... ...toda esta historia loca... ...enloquecida de triposa... ...incluso en algunos momentos y también escatológica, por supuesto, que, que es que es esta película, pues me gusta mucho porque el, el, el cómo han planteado la historia a nivel científico, y vuelvo a mi comentario del principio del programa, cuando estudiábamos física en la escuela, y es que a efectos de mm, caracterizar qué es el multiverso y en qué consiste, es muy didáctica y muy gráfica. Quizás se pasa de gráfica en algunos lados del extremo, pero... El multiverso tiene eso, que es que mm, mm, hacen la película hace entender algo que es bastante eh, complejo en sí mismo y casi cualquiera, yo creo, que viendo esta peli, independientemente que le guste o no, va a entender que es el multiverso. ¿no? Sí, lo que
1: pasa es que lo explica de una manera, que como el multiverso no está demostrado que exista ni se sabe cómo será es, realmente... Es
0: una hipótesis.
1: Claro, hace una hipótesis jugando la baza de lo que puede ser más plausible. Que no tiene sí. por qué ser así. O gráfico en su defecto. O gráfico. Pues sí, porque... Eh, a ver, ¿sabéis lo que son los diagramas de árbol? Pues ya está. Sí. Pues eso eso es <risa> gráficamente lo que os va a explicar cómo se monta este multi, sí. este multiverso.
0: ¿Conocéis las dendritas? Pues esto es como una dendrita, pero pero en eso, en, en realidades.
1: Entonces, bueno, pues eh, lo que tenemos aquí es... Eh, ya hemos dicho que Michel y yo como Evelyn, sí. es la que va a aguantar casi todo el peso de la función, pero Ki-Hyu que, que, como decimos, es coreano, habla chino, y además, no lo sabía yo, porque claro, como no le había visto, ha hecho muy pocos registros en el cine, porque se ve que abandonó la interpretación durante uh -huh.
0: mucho tiempo. Lo han vuelto a llamar para esta, creo, poco menos. Creo que
1: había hecho alguna cosilla entre medio, uh -huh. pero muy pocas cosas, y, y yo no sabía que tenía una faceta de dominio de las artes marciales. Claro, claro. Y realmente el momento riñonera es espectacular. Para mí es de las de las mejores cosas de la película. Chapo, es chapo. Eh, porque sí que Michelle Yeo, pues la habíamos visto en Tigre y Dragón, sabíamos de, de su capacidad eh, eh, atlética sí. y, y, y como maestra de artes marciales, pero de y Kwan no lo conocíamos. Eh, luego tenemos a Stephanie Su, que hace un papel muy destacado como hija de, del matrimonio de y Waymond muy
0: interesante,
1: ¿eh? el, Waymon. el
0: papel muy interesante
1: porque además tiene un trasfondo mucho más allá, es un sí. papel mucho más importante de lo que nos puede parecer a priori. Uh -huh. ¿no? O sea, Así hija es. conflictiva, con, con una identidad sexual que mmm, a sus primogénitos les puede no parecer bien, con una edad en la que también está rebelde contra todo y bueno, pues eh, eso es solamente una máscara. Sí. Porque detrás hay mucho más. Un barniz. <risa> y tenemos a un actor eh, veterano como James Hong, que es el patriarca de la familia. Maravilloso también. Que también va a tener un registro que va a ir avanzando como la trama. Y su importancia también va a ir en aumento durante la
0: película. Sí, si no os acordáis de James Hong igual os acordáis de lo pan de golpe en la pequeña China por ejemplo ¿vale? o sea se os pongo un ejemplito mediático por si acaso no le ponéis cara al señor ahora está pues está mayorcico ya ya está pues es el abuelo de la familia no el abuelo tradicional que todavía habla en chino después en chino, de, sí, sí. de vivir en California media vida y también, también tiene su papel en, esta, en este organigrama, ¿no? en, este, en este diagrama de árbol que tenemos en Everything Everywhere.
1: Y luego es, es bastante importante la trama también Jamie Lee Curtis, que en principio es la inspectora de Hacienda que va a revisar la declaración de impuestos de la pues lavandería, sí. pero también hay un trasfondo mucho más allá y una Jamie Lee Curtis que dice aquí hemos venido a jugar...
0: Y, y a divertirnos. Y a divertirnos.
1: Y vamos a, a comernos Frankfurt o a jugar con Frankfurt si hace falta.
0: Lo que haga falta. Lo que es haga que haga en falta. esta película los actores y actrices han tenido que hacer lo que haga falta. O sea, y... Frankfurt,
1: Bagels, bueno.
0: Eh, Dildo,
1: muy culinaria, digo... muy culinaria.
0: Es todo así. Hay, hay bastantes trozos gastronómicos en esta película.
1: Debo decir que tampoco todo es miel sobre hojuelas A mí es una película que me parece que tiene... Sí.
0: Tiene cosas feas, bueno, o menos bueno, guapas. Feas, a ver. Eh, para mí. Eh, o polémicas. Padece
1: a nivel de ritmo. Porque eh, a porque veces cae en la reiteración. A veces el surrealismo que le quieren dar los Daniels se va por unos cerros de Úbeda. Lo que dices tú, rollo Quintin Dupié. Se va demasiado que, de Dupié, sí. Que, que yo creo que lastra un poco. No, ¿no? le favorece nada. Eh, para por ejemplo, gusto. cuando estamos hablando de minerales, por ejemplo. Sí. Minerales. En el desierto, pues, sí. hostia.
0: Es duro, este, esta, esta parte es muy dura. Sí. O sea, vale, está bien como, mira qué atrevido que soy, que soy capaz de, ¿sabes? Pero eso podría haber durado medio segundo y ya. ¿Ya lo has claro. demostrado? Vale, ya Pero está, no te recrees. Si, si me eso.
1: metes 140 minutazos ya. y me metes cosas así, me estás dando la razón en de que esa película con hora 30, hora 40, estaría brutal. Sí, y, y bueno pues eh, de estas escenas hay dos o tres eh, se cae en la repetición muchas veces a veces es demasiado explícita enseñándotelo todo o sea eh, también hay una escena al final en que prácticamente se han de interrelacionar subiendo una escalera con cada persona que no es necesario o sea eh, a veces está todo demasiado sobreexplicado y, sí. y, y demasiado alargado entonces alargado como algunos también objetos que, que, que van apareciendo en la película. Todo lo que es alargado parece que a los Daniels les hace gracia. Les
0: mola, sí, pero es que, a ver, dentro, dentro pues, o sea, igual eh, este registro no es tan... Escatológico como Swiss Army Man, porque Swiss Army Man era una fiesta de escatología, pero aquí
1: va más por la parte sexual.
0: Claro, aquí pues entramos en
1: toque sexual es en, importante. En
0: jugar con los juguetes sexuales y con los orificios del cuerpo y con meter y sacar cosas de los orificios del cuerpo independientemente que tengan una función sexual o recreativa o no. Entonces, pues, claro, ahí ahí es como, como su como su piedra de toque, ¿no?, en esta, en esta función en concreto. Y, bueno, pues, eh, quizás en algún momento puede llegar a cargar.
1: Sí, no, pero además es que es muy curioso porque, eh, como tú has dicho, han, han intentado darle un formato muy plausible y muy didáctico al multiverso, pero luego la manera de acceder al multiverso es lo más absurdo y surrealista que te puedas echar a la cara.
0: Claro. Vamos a explicar, si quieres, un poco cuál es la... Eh, propuesta multiversal que hacen eh, los Daniels aquí que es que vale sí eh, porque
1: eso no cuenta nada del argumento sí,
0: digamos en un, en una vida estándar tú por ejemplo pues un día vas a coger el autobús y antes de subirte al autobús coges y te vas andando y coges el metro pues bueno en ese momento en el que has cambiado una decisión eh, de una forma aleatoria, pues eh, el tiempo se desdobla Y las líneas temporales, pues ahora existen eh, Una en la que te has subido en el autobús Y otra en la que te has ido en el metro o caminando ¿Qué ocurre con esto? Pues que eh, los personajes, cuando eh, descubren que tienen capacidades Para poder eh, transitar por las diferentes líneas temporales En las que existen, pues deben realizar algún tipo de acción y ese tipo de acción también implica una aleatoriedad para cambiar de realidad. Y claro, esta herramienta de aleatoriedad que exige el guión a los personajes lo emplean los directores para meter a los personajes en unas situaciones totalmente, pues eh, no vamos a decir ridículas, pero sí surrealistas, eh, absurdas y, 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 y que no tienen ningún puto sentido. Pero, ¿Por qué? En el guión nos han inculcado como espectadores que es necesario hacer algo así para poder operar entre las diferentes realidades. Entonces, claro, eh, digamos que ellos se hacen, los Daniels hablo, hacen su propio salvoconducto dentro del guión para hacer lo que les dé la gana. Entonces, pues, claro, pues hacen lo que les da la gana, ¿no? ¿Me he explicado bien? En ese sí, aspecto? lo que pasa es que
1: yo creía que ibas a acabar de expl explicar el tema multiversal. Vale. Porque me ha parecido interesante lo que has dicho. Sí. En, en, en el momento que tú... Eh, cambias la decisión de tomar el autobús sí. y te vas en metro y se desdobla la línea se desdobla la línea pues desde tu universo donde se ha desdoblado la línea eh, a lo mejor en la línea que cogiste el autobús conociste una persona y a raíz de conocer esa persona desdoblaste otra línea entonces claro. ¿qué pasa? tu universo tiene un montón de universos cercanos donde las cosas han cambiado muy poquito sí. porque has tomado pequeñas decisiones que han hecho que tus otros yo hayan hecho algo diferente pero eso se va expandiendo Claro. En el sentido de que cada vez que, que, que esos otros Dios tomas otras decisiones que ya no tienen nada que ver con las que tomas tú en tu universo, te encuentras con que tus otros Dios son mucho más diferentes Muy a ti sí. porque esas otras decisiones que han ido tomando los han convertido en otras cosas, han hecho conocer a otras personas, han hecho que sus vidas cambien completamente. Han tenido otros trabajos. Han eh, en un universo en otras te has ciudades. podido dedicar a ser cocinero y en otro a aprender kung fu y en otro pues a ser cantante de ópera. Entonces. Sí. Eh, ese, ese es el, el concepto multiversal. Tu universo eh, tiene universos cercanos donde las cosas son muy parecidas a lo que tú estás viviendo, pero universos muy alejados ya donde las cosas han cambiado radicalmente y, bueno, en algunos puedes ya ni existir. Sí, o directamente. existir
0: en otra forma física que no es la que tienes en esta en este planeta. Entonces, este es el,
1: el, el análisis del multiverso que nos prestan los Daniels. Entonces, claro, eh, lo que dices tú parece científicamente... Muy eh, plausible, pero a la vez ellos juegan con el elemento de, para poder acceder a cualquiera de esos otros multiversos, en el momento que tengas las herramientas, que no sabemos cómo conseguir claro. una herramienta de viaje multiversal, pues a lo mejor la premisa para que puedas viajar a ese universo es súper loca.
0: Claro, porque eh, consiste en hacer algo aleatorio, entre otras cosas. Sí, sí, sí. Entonces, claro, eso es la... la una puerta a eh, Campicha, como dirían aquí en Cataluña, ¿no? O sea, es eh, una puerta a, a lo que sea, ¿no? A lo incluso,
1: que... incluso, además es curioso porque incluso a veces hay más de una forma de llegar, pero ninguna de ellas es mm, adecuada ya. al momento, a la situación o a las capacidades físicas del momento.
0: Sí, porque porque el el, el salto a, de línea a línea exige una un determinado grado de aleatoriedad y si esa aleatoriedad no es suficientemente alta o el nivel que es necesaria, pues, pues no funciona. Así que bueno, eh, terrible, terrible porque en cada momento pues eh, hay, mom hay veces en la película que, que, que los personajes están eh, pues enloquecidos yendo, viniendo, y es como un sin vivir, o sea, es, a veces es un poco incluso estresante. Sí, pero ¿crees que es necesario explicar para
1: qué necesitas dar el salto a ese otro multiverso, o mejor que la gente lo descubra?
0: Hombre, igual, hemos hablado un poco al principio, ¿no?, de que había una especie de conflicto entre... No, no,
1: me refiero ¿por qué necesitas ir a ese otro multiverso? ¿Qué es lo que te vas a traer de allí para que te ayude en el momento?
0: Ah, creo que lo he dicho sucintamente en la sinopsis, vale. pero igual nadie se ha dado cuenta. Pues ya está, lo dejamos vale. ahí. Eso, es sucinto. <risa> Bueno, en cualquier caso, eh, antes hemos estado hablando y comentando un poco, pues, eh, esas cosas guapas o interesantes que tiene que tiene esta película, pero también hay que decir que eso, que, que, el, que ese surrealismo, ese ese humor absurdo del que hacen bandera los Daniels, pues bueno, en algunas partes, según a quién, pues, y según a quién no, pues, le van a parecer que es una, un registro genial o super original y, y, y a otras u otros espectadores les va, les va a parecer que es un peñazo y es un poco eh, lo que tenemos aquí o sea es que la, algunas propuestas de líneas de realidades paralelas a las de los protagonistas pues están muy bien conseguidas incluso dentro de su delirio pues tienen un alto grado de originalidad y de, y de impacto en la historia, pero otras son anodinas. Pero claro, también, poniéndonos en la piel del multiversalismo, no todas las realidades y todas las líneas temporales van a ser chanantes, ¿no? Habrá un montón también que son super cenizas super que solo vas del trabajo a casa y ves la tele y te haces gordo y no vas ni al gimnasio. Yo qué sé, ¿sabes? O sea, me refiero que, que al final eh, la historia... ...a mí también me, lo, me hizo un poco también pensar... ...conforme va transcurriendo la, la... ...avanzando, ¿no? El guión... ...y dices, hostia, claro, es que... Eh, ...yo hoy, esta mañana he venido... ...cuando fui a ver la película... ...he venido a ver este pase de prensa... ...y me dijeron mal la hora... ...y eh, han trastocado... ...mi propia línea temporal... ...vete tú a saber qué habrá hecho en otras, ¿no? ...este cambio de hora porque me lo dijeron mal... ...y, y el pase era dos horas más tarde... ...de la hora a la que yo había acudido al cine...
1: Y digo, bueno, dos horas más tarde al menos la pudiste ver completa. Imagínate de, que hubiera sido una hora antes. Y... y digo,
0: hostia copón, ¿qué pasa aquí? Y luego, claro, cuando entré a ver la película dije, joder, esto fue, yo creo que fue una parte de la. De lo la, han dicho de, mal a propósito. De, de la promoción de la película, ¿no? <risas> Pero bueno, yo qué sé. Eh,
1: Sobre esto que hablabas de que sí. podría haber multiversos donde tu vida fuera absolutamente anodina, o sea, quizás este este mismo. ¿no? Sí, quizás este sea el modelo,
0: ¿no? De vida de, acomodada. Bueno, de, nosotros
1: porque tenemos sin audiencia, que es un poco nos saca de, 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 de todo eso anodino, sí, es, ¿no? Sí, es,
0: es grandioso poder hablar del, del multiverso en la radio, claro, por favor. Pero si no tuviéramos
1: sin audiencia, claro, tú imagínate, otro multiverso donde estuviéramos nosotros sin, sin audiencia y tú sin distrito, claro. y, y solo de trabajo a casa, de casa al trabajo, o sea, sería horroroso. Entonces sí, eh, sería, sería horrible,
0: o sea, podría ser nuestro infierno particular. Claro. Entonces
1: hace mucha gracia el momento en que te descubren. Por qué es tan importante el personaje de Michel yo en el multiverso concreto donde regenta uh -huh. la lavandería que te, que te deja con el culo torcido.
0: Dices, claro. ¡Hostia
1: puta! ¿Cuál es el superpoder de esa persona? Ese.
0: Claro. ese. Está muy bien. O sea, en ese aspecto, pues hay que reconocer que, que, el, que el guión tiene algunos aciertos muy gordos. Aunque también tiene esos desvaríos que son peñazo, pero bueno, insisto en el peñazo, pero bueno, que es va como todo, que es que al ser una película que también es un tobogán de registros, pues claro, pues eh, si de 100 registros te gustan 80 o 60, pues ya es más de la mitad, ¿sabes? No sé.
1: Y luego también hacen mucha gracia eh, bromas con equívocos que podrían tener una persona china con el idioma. También, y que luego por... resulta que hay tela, y ¿eh? resulta que no son equívocos a lo mejor, ¿no? Porque como estamos hablando de un multiverso Exacto. y donde pueden pasar cosas que no te esperas, pues sobre todo el momento ese que la emparenta con Guardianes de la Galaxia me parece genial.
0: Por ejemplo, de hecho, a ver, o sea, tenemos eh, que es otra de las cosas mm, interesantes que tiene... Everything Everywhere, y es que eh, las referencialidades cinematográficas... Son constantes y o brutales, sea, O no sea, sí. es, no es que el, la historia pase por todas esas influencias que os he contado antes, sino que luego hay eh, homenajes gráficos o eh, préstamos muy gráficos, porque algunas son puros préstamos, de eh, grandes películas y otras no tan grandes de la historia del cine y que pasan por la por la batidora y la machacadora de títulos de los de los Daniels, ¿no? Mm. Y eso también pues es una un aliciente, ¿no? Y, y ya os digo, o sea, el, este este tobogán de lo más sublime a lo más eh, absurdo. Es, imaginaos y no estoy pensando en ninguna en concreto eh, de las que salen pero es como si pasáramos de 2001 a los tomates asesinos sin transición alguna no es un poco lo que pasa a veces en la peli que que, que, que en algunos momentos estás súper arriba súper tal y luego uff, te baja a lo otro y dices bueno pero es que la función está es así Baby. O sea, si quieres la compra, si quieres no, pero esto va así. Y claro, pues depende a quién, pues le hará, le hará más o le hará menos gracia, ¿no? Y luego también eh, hay que decir que independientemente de que el multiverso sea el motor de esta loca historia, porque lo es bastante loca, eh, también... Eh, coge y todos esos conceptos científicos y hipótesis físicas y tal, luego las, sobre todo en la parte del final, las bajan un poco al nivel de los sentimientos humanos también, ¿no? Es
1: que, a ver, el drama está presente toda la película y cuando digo drama también las relaciones interpersonales sí. y el amor porque también. también el amor y ya sea un amor eh, filial o un amor eh, entre eh, personas de distinto del mismo sexo eh, está mm, con varias relaciones que vamos a ir conociendo durante la película y que en algunos casos se van a consolidar o en otros no
0: entonces pues eso también está presente exacto incluso pues algunas al, algunos eh, momentos de sentimientos totalmente enajenados también me refiero a que a ese nivel tenemos también eh, la afectación no sentimental también de toda esta locura en la faceta de los de los de los sentimientos pero a lo, a lo que quería llegar yo es que claro eh, si aplicas el multiverso al tema del, por ejemplo, pues de la, del corazón, no, de los sentimientos humanos, pues ahí abres una puerta que eso, yo qué sé, o sea, te puede llevar a, a cualquier sitio, no? Y, y un poco, pues la peli juega con eso también. Me refiero a que a ese nivel, pues mmm, los tipos, los Daniels son conscientes de que nos están ...tocando continuamente diferentes punticos del cuerpo... ...a veces nos meten un dedico por un orificio... ...a veces nos sacan un ojo... ...a veces nos, nos tocan en un sitio que no que es muy sensible... ...y todo a la vez además... ...o sea, como dice el título, todo a la vez... no ...es como un, como un rebozado... ...y de ese rebozado tienes que salir vivo como espectador... ...no sé... ...me refiero que... Mmm, ...igual estresa un poco tal y como la estamos presentando en la película... Pero es, que algún
1: momento estresante la pero,
0: pero es que lo es y, y yo creo que también que el espectador entre, entre dentro de esa eh, lavadora centrifugando un poco como metáfora que es la película, pues forma parte de, de su gracia. no y, y eso implica pues que es una propuesta pues muy particular, que también hay que decirlo, el humor es una baza bastante importante, aunque sea absurdo y aunque tengamos drama y tengamos ciencia ficción y tengamos muchas otras cosas... Pero que lo que sí que me ha quedado claro, Jordi, con este visionado, es que tiene pinta de que los que han hecho esta peli se lo han pasado muy bien haciéndola. Eso eso seguro. Eso se, por se me ha quedado más o menos un poco por claro. Por cierto,
1: hay que decir que la violencia es explícita. También. La violencia, se agradece. Es, la violencia <ríe> es explícita durante toda la película, aunque no siempre con el final que tú esperarías. Ya. En el sentido de que a veces puedes estar viendo una violencia explícita y cuando te esperas una explosión de, de sabor... Pasa algo surrealista ¿Por qué? Porque eh, eh, el, 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 el tema surrealista está presente en toda la película Entonces, eh, sí. eh, cosas que, que no podrían pasar en un mundo normal Aquí pueden pasar Entonces, claro. como las reglas las inventan eh, los que las hacen Los guionistas. Pues, Ya está, todo vale Llegamos
0: al principio eh, del comentario Y
1: la violencia explícita incluso con maltrato animal eh, Con y, maltrato de todo, sí. aquí
0: se maltrata todo Jordi. Y entonces eh, <risa>
1: lo digo porque evidentemente no ningún animal habrá sido dañado por durante supuesto. la película, pero y menos un
0: mapache. lo digo.
1: Lo digo <risa> por un momento mmm, que hay con un perro yeah. que, que hostia, la gente que sea muy sensible a esto porque hay mucha gente que sí, le sí, revienta sí. la cabeza a un humano y no pasa nada uh -huh. pero le pega una patada a un perro sí, y, no, no, y es sensible, con, le sabe fatal no con la violencia animal y sí entonces señor. bueno pues
0: pues bueno, que De esas sepáis. formas,
1: la propia dueña del perro pide disculpas cada vez que lo tiene que utilizar. ¿Recuerdas, no?
0: Sí, señor. Forma, forma parte también del juego, ¿no? Un Le poquito. pide disculpas y luego venga. Y luego se continúa. ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno, pues eh, ya os podéis un poco hacer un poco idea, o sea... Mm, everything Everywhere pues es una eh, montaña rusa con colorines una con, película
1: muy cafre con, una va cafrada. con
0: variedad
1: como con, era Swiss Army Man o pleno,
0: sea, eh, Swiss Army Man eh, pero, pero fuera de una isla sino con en vez de eh, y con un multiverso, con, con, y... concentrada la acción en un sitio pues con todos los sitios posibles para hacer la acción pues ahí ¿no? y y bueno, y con, su, y con su estilo particular de los Daniels, que, que aunque tengan esos nombres tan raros, son de Boston, Massachusetts, ¿eh? Tampoco os penséis que son exóticos para, para los sitios donde están ellos.
1: Pero bueno, que... que sí, es... Porque además Dan Quan, por el apellido, podías pensar que tiene eh, que ver con todos los actores y actrices asiáticas que hay en la película.
0: Son más blancos que yo Pero, bueno, <risas> y
1: Daniel Sheinert, igual tiene ascendencia pues, austriaca
0: o... o alemana. Bueno, eh, la recomendamos pero con, con cautela, ¿no, Jordi, o qué? Es que, a ver, esto, a ver. No, esta es la típica peli que no le va a gustar a cualquiera ni a todo el mundo. pero No, la a gracia, todo el mundo no le va a gustar. Pero la gracia que pero, tiene es eso. Que pero no, quien te... entre
1: en la premisa se lo va a pasar muy bien. Sí. Se lo va a pasar muy bien, la va a disfrutar. Se puede hacer un poco larga, pero yo creo que es una película... Que si entras en, en el juego, te lo vas a pasar muy bien. Yo yo la verdad es que me lo he pasado bien, ¿eh? O sea, a pesar de que tiene esos altibajos y, y que la duración, pues como siempre, uh -huh. lastra un poco la película. Yo he entrado en, en el juego, he entrado en todo el surrealismo, he entrado en el despiporre y, y lo que dices tú. Eh, me ha parecido que la gente que ha hecho la película se lo ha tenido que pasar muy bien y yo me lo he pasado bien con ellos.
0: Bueno, pues ahí queda Everything Everywhere. All at once, o como coño se diga. At once, sí. At once, en eh, puto inglés. Pues bueno, pues dicho esto... Vamos a hacer alguna cosa aleatoria, como eh, rascarle un clavo a esta caja que tengo aquí abajo vale a ver si cambiamos de, de, de línea temporal y nos vamos a un sitio donde hay metaseres no aparte de, de gente que tiene habilidades eh, propias de su propia realidad pues eh, gente que 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 tiene que, que parece que tomó vitaminas cuando nació o cuando era pequeño y ahora en el mundo o el universo en el que viven Pues tienen habilidades especiales ¿no? Que es el mundo del Marvel, por ejemplo
1: A ver, el, el que tomó alguna cosa fue el señor Sam Raimi
0: Sí, afortunadamente
1: Afortunadamente porque, bueno, yo creo que ha vuelto, vuelto, ha ha vuelto, vuelto por Sam, sus fueros ha vuelto. Y bien hallado, sí, bien por hallado favor. Sam Raimi Porque se le esperaba ya hace mucho tiempo
0: y tanto, eh, y tanto, casi diez años, baby.
1: Este Doctor Strange in the Multiverse of Madness, mmm, vamos a decir que eh, es imprescindible, para mí, es imprescindible haber visto la serie de Bruja Escarlata para ver la película. ¿Te refieres a Wandavision? Wandavision. Uh
0: -huh. eh, sí, es, es totalmente imprescindible.
1: Es recomendable haber visto la nueva de Spider-Man. También. Para tener ligera... Aunque estaba concebida esta Doctor Strange para que se hiciera antes sí,
0: que dicho, la de Spider-Man. Co lo comentamos Lo en que momento. pasa es que lo
1: tuvieron que cambiar sobre la marcha, porque al final Spider-Man No Way Home se estrenó antes. Sí.
0: y además creo que tuvo que ver porque el rodaje en su mayor parte tuvo lugar en Gran Bretaña, el de Doc Strange, hablo, y... Los regímenes eh, pandémicos pues también eran diferentes que en otros sitios del mundo y quizás eso tras toco también los calendarios. Me refiero que es eh, Doc Strange in the, in the Multiverse of Madness, es hija de las condicionantes pandémicas, ¿no? Y luego es bastante recomendable
1: haber visto la primera de Doctor Strange. Sí, por favor. Y las dos últimas de Vengadores, pues para
0: estar un poco... Al tanto, de, al la tanto actual, de, de... de la actualidad Marvel a grandes rasgos. A grandes rasgos sí. Porque luego tenemos algunos detalles de los que me he ido enterando yo después de haberla visionado, que tienen que ver con algunos um, puntitos de guión de Sanchi y de los otros, esos que son Eternal. Sí, pero bueno, sí, pues, hay sí, algunas
1: referencias a Sanchi y Eternas, como también hay referencias. A, a la serie de animación de Watif, de la cual también, también hablamos aquí. También. O sea, de, de hecho, podemos encontrarnos con algún personaje que ha salido en Watif sí, y que no ha salido en las, en las películas de carne y hueso de Marvel, ¿no? Del, del UCM. Sí. Eh, dicho esto, pues qué tenemos aquí. Pues tenemos a, a es que de la sinopsis se puede contar muy poco. Hostia, es verdad. No, porque, la sí. sinopsis,
0: mierda.
1: No, porque aquí la sinopsis os desvelará más cosas. O sea, de hecho, tú ibas virgen a ver la película. Total. Y eso te ha ayudado me, me, o sea, me, a que te encantara muchísimo eh, sí. un personaje que ha cruzado la línea, ¿no?
0: Sí, 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 así es, te lo has dicho. Así es. Entonces, perfecto. Eh,
1: sencillamente, vamos a decir que eh, el doctor extraño, pues tiene. Tiene sueños. ¿No? Tiene. Sí, sí, es así. El Doctor Extraño tiene sueños y recibe la visita de una chica. que en principio ha venido. de otro universo. Yo creo sí. que esto se puede contar. Y ya está. No desvelas nada. Y ya está. Y a partir de aquí empiezan los problemas. Sí. Porque, porque... si alguien llega de otro universo, primero, no es la única persona que puede llegar de otros universos. Y segundo también te puede complicar la vida a ti si te hace ir a otros universos, ¿no? También. Entonces, bueno, pues con esta premisa...
0: Sí, no, no hace falta más. O sea, yo no contaría nada más. De hecho, o sea, con, con eso ya mm, abrimos un campo que, 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 vamos, que ni everything everywhere. Pero bueno, eh, lo primero que hay que resaltar aquí, sin ninguna duda, y e independientemente de todo lo que comentemos después, eh, es el, el registro en el que estamos con el San Raimi... O sea, para mí me ha parecido el acercamiento más fuerte al registro de terror que tenemos hasta el momento actual en una peli Marvel. Me refiero a en 2022, en final de mayo, principio de junio. Eh, se han hecho muchas. Algunas han estado coqueteando, algunas se pensaba que sí, otras que no. Y resulta que aquí, con Sam, eh, llegamos y tenemos un registro en el que se supone que tenemos entre manos un blockbuster para casi todos los públicos, por la categorización que tiene a nivel de público, pero eh, el Sam ha puesto todos sus condimentos, hablo a nivel gastronómico, salsa y picante suficientes, para hacernos pensar al público, que ya lo pensábamos algunos y algunas, eso está claro, que hay otros caminos para este tipo de pelis del MCU. Y esto es una demostración que se puede tocar por muchos de sus lados, ¿vale? Me refiero a que a ese nivel eh, estamos ante un registro, entre comillas, eh, inédito en el MCU y tiene que ver además con el fucking terror que tanto nos gusta y que y que con tantas ansias estamos esperando que se introduzca en algún momento en alguna de las variantes o ramas del MCU, ¿no?
1: No, pero es que además eh, tenía todas las bazas, o sea, quiero, quiero decir... Eh, cuando tienes en juego a mm, dos personajes dominadores de las artes místicas, como son el Doctor Extraño y la Bruja Escarlata, sí. eh, es que eh, tienes precisamente un, un, un campo abierto para explorar todo el lado oscuro que te puede dar eh, el, el universo Marvel. Y, y el señor Sam Raimi se ha atrevido. Eh, pasa... A dejar un poco de lado el humor habitual de las producciones Marvel, aunque tiene algún momento de humor, Contenido. casi se convierte en humor negro algunas sí, veces. Sí, sí.
0: O alivio cómico por o alivio cómico por en un momento de tensión. La tensión sí señor. Pero.
1: Eh, el señor San Rey me dice. Yo quiero hacer. Una película que la gente se remueva en sus asientos, que la gente mmm, en algún momento tenga desasosiego, que la gente en algún momento vea que mmm, puedes quitar de medio personajes importantes. Por supuesto. Que ese momento de desasosiego, debo decir, que ya se vivió en, en Infinity War. Uh -huh. en Infinity War sí, sí, sí. tiene un momento que la gente le deja con el culo torcido Total. y dice, hostia... Aquí o sea, realmente te han dejado mal cuerpo, ¿no? Os habéis atrevido. Os cabrón. habéis atrevido y habéis dejado un cuerpo terrible. para una producción que se resolverá dentro de dos años, un año y medio, ¿no? Lo ya, que tar tardó en salir en game, que no recuerdo cuánto, ¿no? Entonces, realmente eh, en este sentido, eh, San Raimi es muy valiente. Y se tira a la piscina. Y sí que es verdad que primero. pues discurre un poco por. por el universo MCU habitual. pero luego enseguida se desmarca. y dice. Ahora vais a venir a jugar a mi juego. Exacto, o sea, hace yo, suya la claro, historia. habéis venido a mi casa y en mi casa mis reglas uh -huh. y entonces es cuando mm, él coge y empieza a dar caña y cuando da caña pues se suelta el pelo y, y, y bueno, coge eh, aprovecha muy bien a, a Benedict Cumberbatch pero sobre todo dice Elizabeth Olsen te voy a poner en juego con todo lo que no te ha dado nadie sí, y, y el señor eh, Michael Waldron ha hecho un guión a tu medida para que tú seas la protagonista y si hablábamos antes de que Michelle yo llevara sobre su espalda casi toda la carga de la película, aquí, a pesar de Benedict Cumberbatch y de la Xochitl Gómez, que se presenta sí, te hablaremos en, en sociedad, Muy eh, interesante el personaje. tienes a, a Elizabeth Olsen, que, que, bueno, que, que es realmente la reina de la función.
0: Es la arquitectura de la película. Sí, señor. O sea, es la estructura de la película, ella. Y su personaje, evidentemente. Y si a eso, pues también eh, sumáis, o sea, lo que se ve en el tráiler es lo que se ve, ¿vale? Pero es un aviso, mmm, afortunadamente, de, de todo lo que hay dentro. O sea, yo no vi el tráiler, ¿eh? Bien hecho. Porque yo me comí. No, porque
1: tuve también la suerte de que. En, yo me comí algún trozo. En los estrenos que fui, no
0: me dieron el tráiler de, de Doctor Strange. Yo me comí algún trozo, pero he de reconocer que eh, ha sido el típico tráiler que he escuchado más que ver. ¿Sabes? Porque yo, no o sea... Saber nada, no, los ojos, no, 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 mira al suelo, mira al suelo hasta que se acabe el puto tráiler y ya está, ¿no? Y, y aquí paz y después gloria, ¿no? Como decían aquellos. Y la cosa es, o sea, lo que nos muestra el, el tráiler, pues es eh, una pizquita de lo que encierra la historia y la película, ¿no? O sea, la ambientación oscura, el tono serio, la música del Daniel Elfman que la adapta pues a un... Mm, registro de. No, no vamos a hablar de terror, porque el, se acerca al terror, pero no es. no llega a ser terror-terror, pero sí es inquietud, suspense y mal rollo, ¿vale? Y luego también mm, vamos a tener ese acercamiento que también lo teníamos en la primera del Doc Strange, de. acercamiento guionístico a la física, en este caso también, por el temas multiversales, pero esta vez a través de la magia y de la hechicería, lo cual la convierte en un eh, registro super original y que quizás no puedes eh, prever hacia dónde va a ir, ¿no? Porque eh, si realmente en los parámetros físicos tenemos un comportamiento que tiene una explicación y tiene unas coordenadas eh, tácticas, luego... Si sumamos la cuestión de las artes mmm, oscuras, arcanas, hechicería, brujería, lo que queráis, son diferentes, pero todas conviven un poco en el argumento, pues tenemos un desdoblamiento de situaciones y de realidades que, que están bien, o sea, no te voy a decir que sea tan original que en la otra película que hemos comentado, porque está más parametrizado todo pero también tenemos algunos registros que son realmente, en algunas de estas realidades paralelas, choqueantes. Y lo digo tanto a nivel de impacto visual como originalidad. Y no sé si se me está notando, pero estoy ya empezando a bordear el lago del spoiler, no uh -huh. que, que, que no atravesaremos hoy, queremos pensar. Pero bueno, me refiero que, que todo todos esos diferentes registros que tenemos con, por ejemplo, el personaje del Stephen Strange en diferentes líneas temporales, en diferentes realidades, pues están muy bien buscados. O sea, me refiero que el Stephen Strange que conocemos de nuestro MCU mmm, lo tenemos muy parametrizado, pero otros que están por otras realidades paralelas... Mm, pueden bueno, pero, tirar hacia la pero, pero que no os esperáis lo
1: importante que es por ejemplo la serie de animación Watif por ejemplo porque es una de las claves pone... con las que con las que me ha jugado a tope
0: sí 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 porque el, el hecho de poder plantear pues eh, variaciones un poco a la carta por qué no decirlo de, de determinados personajes pues eso eh, es si eres alguien un poco ingenioso, si escribes los guiones en páginas de Dina 4 o en Word, en vez de en servilletas, pues puede ser un recurso que, que, que puede dar muchos frutos, ¿no? Y aquí los da. Me refiero que mm -hmm. ese nivel, Everything Everywhere también, le saca partido a esa, a esa carta blanca que hay, pero mm, digamos que aquí en el registro Marvel la, los corsés son más extensos que en una historia que, que empieza y acaba, como es la otra película, ¿no? Aquí tenemos unas cosas que han, que han ocurrido ya, otras que ocurrirán, y entre medio está Strange y el multiverso de la locura, ¿no? Y, joder, a mí me parece que han hecho un registro y un acercamiento a lo desconocido, al terror, al reverso tenebroso de esa naturaleza de los metaseres, que también lo tienen, y se ha hurgado un poquito ahí, que no sé, a mí me ha parecido muy destacable y de hecho pues esa esa um, obsesión, esa pérdida de raciocinio que pueden llegar a tener los seres hiperpoderosos pues también aquí queda un poco pues reflejada ¿no?
1: de hecho yo hago una advertencia la advertencia habréis oído que hay sorpresas en la película, las hay o hay muchas eh, no leáis el cast completo
0: Ya, es una locura Porque
1: mmm, habrá nombres de actrices y actores Que identificaréis Y entonces mmm, la sorpresa no será tanta Eso es el primer consejo Y el segundo, el señor Sam Raimi eh, Ya cuando se fue con unos amigos A rodar una película mmm, De bajo presupuesto eh, En una cabaña eh, En un bosque De, de su boca salió una, una Una frase, que nunca la dijo Pero yo la voy a poner en su boca Que es dame un Grimorio y te voy a dar toneladas de momentos de diversión.
0: Ahí está. En esa película... ¡Viva el Grimorio!
1: En esa película en concreto, que se llama Evil Dead, sí. eh, el Grimorio que tenía el señor Sam Raimi era ni más ni menos que el Necronomicon. Tal cual. Tal cual. Eh, os sonará un poquito por los últimos <risas> programas de sin audiencia si los habéis escuchado. Os
0: da un poco la chapa con el rollo.
1: Pues bien, eh, cuando tienes... A dos de los superhéroes que mejor dominan las artes místicas, eh, pues no les des uno. Dales dos Grimorios. Claro. Y, y veremos qué pasa.
0: Los Grimorios también juegan. Sí, señor. Se podía llamar la película. Sí, sí, sí. Y, y bueno, pues... ¿Podemos eh, decir cuáles son o no? no o también si quieres
1: decir los nombres, los sin no decir mmm, qué hace, hace cada uno
0: o, o qué contiene cada uno.
1: Porque, Correcto. De hecho, de, de hecho, ya hay un Grimorio que ha salido en el watif y ha salido en, en
0: Wandavision. Sí, me refiero a que tampoco estamos eh, explicando algo que sea de, No, pero puede, no puede, no puedes darle pero, los nombres de los últimos pero, pero bueno, es que sepáis que por aquí aparecen, por este multiverso de la locura, el libro de Vishanti, o de los Vishanti, porque Vishanti no era uno, sino que eran varios, y también el, que lo, el denominado Libro de los Condenados, aunque lo, se le denomina más como el Dark Hall. ¿No? Son los dos grimorios que he visto que el corrector automático del Word pues me ha escrito en la chuleta Grimosos, en vez de Grimorios no existe la palabra Grimorios grimosos. En, su, en su puto vocabulario puto Word de, los, de las narices bueno, el Word eh, si estuviera todavía el clip
1: el clip te diría eh, piensa que no hemos corregido correctamente, añada al diccionario esa claro, palabra, eh, y entonces te permitía botón, botón derecho, para que añadieras la palabra y no volviera a corregirte sí, mira, cuando quisieras utilizar una palabra es, que él no entendía es
0: algo que me pasa continuamente en cualquier el registro y abro un mini paréntesis o sea, basta ya con las programadores que hacen los, los softwares de escribir, o sea, yo escribo lo que me da la gana y si lo quiero escribir mal, lo escribo mal dejar de corregirme todo el rato Que cabrones. por cierto,
1: no sé si era una fake news pero decían que Microsoft estaba sopesando la idea de recuperar el famoso clip de ayuda para su office en la nueva ya, versión. Ya, ya.
0: Bueno, es que igual... Será, claro, que se puede activar o desactivar. Igual se lo han pedido mucha gente y han dicho... No lo sé, pero estamos ¿cómo? hablando
1: hace cuánto, 25, 30 años, <risa> que estabas ese eh, sí, puñetero por, clip ahí, por ahí
0: dando por el saco. de los principios de los 2000 o antes. Bueno, volvamos otra vez al multiverso de la locura, por favor. Dejemos de hablar de la W, de software propietario. La cosa es que... Mmm, Sam no solo nos ha metido dos Grimorios, como dos soles o como dos lunas, mejor dicho, visto el registro... O como una luna
1: y un sol. O como una luna y un sol, dependiendo.
0: <risa> sino que también tenemos episodios de criaturas que mmm, podrían vincular el registro del multiverso de la locura con H.P. Lovecraft, ¿por qué no decirlo? Y estoy hablando del episodio criaturil del principio de la película. Sí, sí, sí. Me refiero que hay ahí, pues, incluso hay gente que ha documentado que ese, esa criatura en concreto eh, podría provenir de un relato del señor Robert E. Hogwarts. O sea, poca broma con el rollo, eh. Me refiero que... Sí, muy Marvel, muy MCU, muy Palomitas, no sé qué, pero tenemos ahí, por debajo de la función, por debajo del tablado al, al círculo pero, pero si, dándole caña, Si ¿sabes? dijimos
1: que la influencia seguía siendo hoy en día, y la prueba la tienes, en dos de los capítulos, no en uno, en dos sí. de los
0: capítulos de Love, Death and Robots, de la temporada 3, hay, hay influencia hay a la hay tem temática de una, de una este manera terrorismo. brutal. Sí, pues bueno, eh, yo simplemente... Eh, Vamos a seguir hablando un poco de algunos otros aspectos de la película, pero el, el trabajo, y tú lo has dicho un poco por encima, guionístico que ha hecho el Michael Waldron junto con la dirección de Sam, pues me parece que han hecho ahí un tándem que, joder, que, que, que ha sido todo un acierto. No sabemos qué habría pasado con la película si la hubiera acabado dirigiendo Scott Derrickson que se cayó a mitad de proceso y en febrero de 2020 se subieron a la burra, por decirlo de alguna forma, San Raimi y el, y el señor um, guionista final, el señor Waldron, y no sé, supongo que tendremos que cambiar de línea temporal o de, o de realidad para saber qué hubiera pasado, pero la cuestión es que con ese cambio, pues la película... Eh, yo qué sé, yo es de lo mejorcito que me he echado al cuerpo del MCU, eh, pero con la perspectiva de todo el MCU, me refiero que ese nivel, mmm, no sé si tampoco la voy a categorizar porque la tengo muy reciente todavía y todavía incluso en algunos aspectos la estoy digiriendo, hace escasos que tres días que la visioné, o sea que me refiero que todavía estoy en ese, en ese proceso de deglución de que yo acostumbro a hacer con las películas tochas y con las películas que no son de usar y tirar, ¿vale? Que me refiero que esta es una película que tiene bastante enjundia en muchos aspectos, independientemente que sea un registro MCU. Y, y joder, que, que, que me parece que el, el hecho de jugar con esa con esa caja de Pandora un poco que es el multiverso que, que, que puede usarse para, para hacer cosas guapas o para hacer truñales en un momento dado pues aquí se haya usado para usar o sea para, para, para conseguir algo que, 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 que es un registro eh, pues eh, entretenido que te impacta que te que te remueve en algunos momentos y que además nos devuelve algunas cosas que habíamos estado esperando del MCU desde hace mucho tiempo, casi desde el principio, ¿no? Uh -huh. Prácticamente, no sé.
1: No, de, de hecho, eh, uh -huh. hay que agradecerle además al señor Remy que eh, ha hecho una película de poco más de dos horitas. Sí. O sea, quiero decir... Dos,
0: dos y dos, creo. Sí, o dos y seis, do,
1: do, do, o... seis. Dos y seis minutos, sí. pero que quiero decir, dos seis minutos para los créditos y un par de escenas, una postcréditos y una intercréditos, es habitual. Y. Por cierto, y bueno,
0: vaya, vaya cameo, ¿eh?
1: Sí, sí. Ya, y todo el mundo buscando. ¿Y qué personaje hace mm, esta persona? Y este no cameo. Sé qué. Sí, sí. Bueno, este cameo no. Es, es futuro MCU. Sí, sí, sea, sí. Va, no, no, va ya, a aparecer.
0: Ya, ya. ya y, y quiero es, decir. He estado leyendo sobre A ello. nivel actoral,
1: es alguien importante. Es un nombre importante. Sí. ¿eh? Con bagaje y además. Con incursiones en el género que nos han gustado. y. No vamos a decir ni, ninguna pista. No, hombre, porque... Si no hemos dicho ya. Ya hemos dicho que no busquéis nombres. dentro del cast. esta. esta persona no sale en el cast. Exacto. O sea que. bueno. Pero no nos vayamos por, no, no, no. por las ramas todavía. por, por aquellos cerros. No. Eh, aquí, además. Eh, el señor Remy revienta con los poderes. de algunos personajes. que aunque apuntaban maneras. Todavía no se había visto el potencial. Y aquí, si hablamos de potencial, eh, vas a ver el potencial de dos personajes. Eh, uno afilando para lo que yo creo que va a ser un crecimiento exponencial en un futuro. Precisamente mm -hmm. con esa interacción con el Wotif. Sí. Eh, ahí va a haber un, un crecimiento exponencial de este, de este personaje.
0: Sí, porque... Claro, con tantos idas y venidas y tantos tantos eh, acontecimientos que, y sucesos que les ocurren a los principales personajes de esta función, eso tiene consecuencias. Eso no, O sea, los personajes no acaban no van a salir igual no acaban de librar igual estas batallas. Que como estaban al principio de la historia. Eso, eso también apuntároslo. Por eso, eso es importante. Pero la sobre
1: todo, también. hay un personaje que por fin, porque lo llevábamos esperando mucho tiempo, va a liberar todo el poder que se intuía que tenía. Sí, y, ya y, y realmente ¿Había dado alguna me... pistica? Sí, no, había dado varias pistas, pero, pero me parece me parece brutal. O sea, yo yo uno, una de las cosas que, que más triste me puso fue la aparición de Visión en Vengadores. Ya. O sea, me, me, me pareció, comparado con, con la visión en los cómics, dije, qué desaprovechado está el personaje de Visión. Y, y, y qué pena, Paul Bettany, si, ha, si es aficionado a Marvel y, yeah. y ha tenido cómics de visión. decir, eh, me han convertido eh, en una especie de paria, en un socias de, de segunda categoría. En
0: una voz de software que te, sí. que te saluda al entrar en casa, ¿no? Eh,
1: y poco menos que, 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 que un Jarvis androide, yeah, yeah, yeah. ¿no? Sí, tal cual. En fin. Un desperdicio, por pues favor. Un ninguno. desperdicio, sí. sí señor. Y, y entonces, este personaje que aquí explota no había sido tan maltratado como Visión, la verdad es esa, pero... Eh, se había dejado
0: un poco esquinado
1: Sí, y además se intuía eh, el poder que podía de desarrollar, pero bueno, aquí, si sí, haciendo un similar a Dragon Ball, es cuando pasas a Super Saiyan, ¿no? Sí, señor. Pues realmente aquí, aquí hay una explosión de sabor Super Saiyan eh, a un nivel impresionante. Y además, quiero decir... Mmm, poniendo en su contra mucha carne en el asador, te vas a dar cuenta que, que aunque le eches ahí brasas y brasas y brasas, aquello no hay manera de que de incinerarlo. ¿no? Hay
0: mucho power ahí. Sí, señor.
1: Y a mí me ha parecido genial. Genial. O sea, es una de las cosas que más he disfrutado de, de la película. Además, ha sabido, además, derivar a ese personaje a un rollo místico, a un rollo de artes oscuras, a tener un, una especie Especie de, vamos a decir, seguidores, eh, para hacer un símil que a mí me gusta mucho lo vampírico, sí. a tener sus Renfields. También. ¿No? De alguna manera, aunque no tenga nada que ver. Y, y un poco recuperar también el, el rollo Harryhausen. Aquí, evidentemente, ya no se hace con stop motion ni con figuras, sino se hace con CGI. Claro. Pero de alguna manera, no sé, a mí me gusta pensar que, que San Raimi creció viendo Yo creo que las está aventuras muy, de Sinbad está y, muy claro. y esas películas y Furia de Titanes. Y entonces, pues de alguna manera, te ha metido empaque oscuro y, y criaturas. Y, y, que,
0: y que algunas representaciones gráficas de deidades clásicas chungas de otras mitologías que no son la cristiana siempre han sido una influencia también. Y aquí están reflejadas a nivel gráfico. Sí. Me refiero pues eh, criaturas con, vamos a decir, registro de diferentes miembros corporales, por decir algo. Por poner un ejemplo simplecito.
1: Luego, claro, a, o sea, no quiero citar homenajes a otros directores, pero nos dejó un director muy importante en el cine de terror hace unos añitos y yo quiero pensar que ha habido un homenaje aquí también del señor Sam Raimi, y además un homenaje potente. Y, y entonces... Ya, ya, ya. Eh, bueno, es que no quiero desvelar nada, porque quiero que os pille todo de sorpresa como nos pilla a nosotros, es que lo al... menos sepáis mejor. A pesar de que, claro, decís, hostia, yo ya la he visto, dad más información. Machacata a pero... quien no la ha visto todavía. Pero, no. Hay gente que no la ha visto claro, todavía. Claro, entonces hay que tener un respeto. Sí. Entonces, eh, bueno, pues el señor Remy, por ese lado también, eh, se pone las pilas y aprovecha eh, uno de los... Fetiches del cine de terror de los últimos años y le hace que tenga su huequecito en También. esta película. Luego, eh, ha sido muy criticado por alguna gente el momento Bach-Beethoven, y yo en cambio eh, lo encuentro bien hallado, cuanto menos. Bueno, es original, ¿no? Bueno, eh, claro, es, más... es algo original, es algo que en los cómics sería muy difícil de transcribir. Ya. Y que realmente en el formato audio audiovisual...
0: pues es, bueno, el, es el momento, ¿no? De hacerlo. Sí, te, te, bueno.
1: te da, te da un, un enfoque de cómo pueden funcionar las artes místicas también. Uh -huh, y claro. bueno, pues uh, a mí dentro de, del juego que tiene la función... Pues me parece un, un punto de originalidad que también, que también está bien, que no es para, para eh, cagarse en Sam Raimi, que ha hecho, y por qué me mete esto, y no sé, a lo mejor es que también hace mmm, falta más educación en música clásica y más cultura. Quizás. Eh, porque quiero decir, además, quiero. Eh, precisamente eh, la tocata y fuga en re menor de Bach, me parece que en el cine de género ha sido una de las. Eh, partituras más aprovechadas pues ya sí, no solo en sí, sí. esos momentos del fantasma de la ópera sino en multitud de ambientes ominosos que hayas querido presencias ominosas que hayas querido introducir en cualquier film de terror sí señor y bueno beethoven también eh, tiene unas obras que que, que, que se empaque y, y esa carga sonora pues también yo creo que es que eh, pues machiembran perfectamente con, con una oscuridad ¿no? de, dentro de, de jugar con, con unas notas musicales y bueno, sí. yo creo que el señor Daniel lo ha incorporado muy bien a la banda sonora y, y el momento pues a, a mí no me desluce, a pesar de que he leído por allá a mucha gente que, que le pareció que no pegaba ni con cola no sé tu opinión
0: pues eh, que, yo no sé de qué están hablando esos. ¿A ti te parece bien? <risa> sí, me parece genial. Pues ya está. De hecho, ya, o sea, tenía elegida, no vamos a despedirnos todavía, pero tenía elegida un otro tema más del soundtrack de, del multiverso de la locura para despedirnos, pero es que al final, tras este comentario, quizás vamos a acabar <risa> con un corte que se llama lethal symphonies a pues ver mira. a ver si a alguno les, les recuerda alguna melodía de algo sabes a ver si igual a ver si dicen que está mal hecho eso eso que va a sonar luego no a ver si tienen narices pero bueno eh, volviendo un poco a la, a la peli y volviendo un poco también a esas a esos matices ...increíbles en registro que encontramos en, en esta peli... ...porque a pesar de que es una película, como os he dicho antes... ...para casi todos los públicos... ...hay algunos momentos que rozan el gore... Que, no, ...que rozan la R... ...que de hecho se acaba con algunos invitados especiales... ...que aparecen por ahí de vez en cuando... ...de alguna forma muy expeditiva y muy, por qué no decirlo, hardcore... Y eso es siempre bienvenido y aquí pues me refiero que supongo que eh, Sam ha tenido que hacer pues un, algún pequeño malabar en el montaje o en la duración de determinados frames de escena para que no le cambien eh, categorizaciones, pero está, está la violencia explícita, está la expeditividad que, y visceralidad que se sobreentiende en algunas situaciones extremas y y de intereses creados que hay dentro de la historia, con lo cual pues, me parece bastante eh, genial a ese nivel, y, y aparte de eso, pues mmm, independientemente de que eh, haya estado más o menos encorsetado Sam Raimi para a, realizar esta película, se nota que ha estado más o menos a gusto. Y me refiero que el tema, por ejemplo, de registros variados a nivel de entidades de seres que aparecen en unas realidades en otras líneas temporales y tal pues ha habido ahí un poco de eh, eso, de batiburrillo variado, eh, con buen gusto con muy mal rollo en algunas ocasiones y que además eh, pues deja un registro bastante alto que ojalá tenga continuidad en sucesivas mmm, entregas entiendo que también quizás si esta película tiene el éxito que debe tener en lo económico, pues vamos a seguir teniendo Doctor Extraño en este tipo de registros, quiero pensar, yo con mi mente obtusa. Pero bueno, ojalá, y ojalá no me equivoque, no por ello. Así que yo qué sé. Eh, a mí, me independientemente que eh, tenemos un nombre principal en el título de la película, es una película que también juega con varias cabezas, en la que también entran y salen personajes continuamente y no hemos hablado nada de América Chávez.
1: Es que me temo que claro, hay algo hasta, que decir. Sí, pero pues Aunque yo sea eh, poco. esto va a ser la parte negativa para mí de la película. ¿Sutil? Sí. Yo debo decir que a mí a mí me parece que, que esta actriz todavía está muy verde.
0: Para semejante papel. Eh,
1: absolutamente. Claro, la es que está, la Chuchil,
0: rodea, está rodeada de gigantes. Sí, también. pero la Sushil
1: Gómez, a mí me parece que todavía le falta un par de errores como actriz. Uh -huh. eh, su personaje. Bueno, pues le hacen una introducción al personaje. Pero a mí me parece que. aunque no tenga nada que ver pero en la serie de Ojo de Halcón sí. la introducción del de personaje mmm, como aprendiz de Ojo de Halcón no me acuerdo cómo se llama la sí, chica la novata sí, pero, la eh, Ojo
0: de Halcón novata sí pero tiene un nombre coño bueno, sí, bueno, no me acuerdo tampoco sí pues
1: eh, me parece un mucho mejor introducida eh, mejor actuada aquí bueno pues yo encuentro que el personaje de América Chávez que es el personaje que interpreta está un poco desaprovechado eh, está metido un poquito con calzador en algunas escenas y me parece un poco lo más justito de la función. Yo Exacto. debo decir que, que me parece que el Chihuahua eh, El for eh, crece como, como eh, contrapartida de, uh -huh. de, de, del Doctor Strange, eh, pero la introducción de este personaje de, de, de América Chávez... Pues está un poco justita, lo justifica la trama, porque evidentemente... Eh, es, la trama es, es ella también. Es ella la trama, o sea, claro. ella es la causante de la trama.
0: Su, su personaje es el eh, causante de todo. Y precisamente,
1: también debo decir que eh, sí que noto también que siendo una película de Doctor Strange, Doctor Strange cede mucho protagonismo a otro personaje, que es el, el, el dueño de la función. Lo que pasa es que hubiera sido erróneo llamar la película pues de otra manera. Pero... Aquí yo creo que también eh, ha sufrido un poco lo que le pasó un poco al Capitán América con Civil War. Ya. Yeah. O sea, mmm, llegaban, lo ve, lo de, veo, lo veo. llegaban de Vengadores eh, la era de Ultron, uh -huh. que fue una película fallida de Vengadores, aunque ahora hay gente que la reivindica, pero es una película fallida de Vengadores, al menos en taquilla y de resultados claro. y tal. Bueno, y porque las otras son
0: muy pepino también, en comparación. Bueno,
1: ¿no? y entonces, ¿qué pasó? Que le dijeron a los hermanos rusos, hostia, ahora tenéis una de Capitán América, pero os vamos a pedir que hagáis una buena de Vengadores, con la excusa ya. de Capitán América. Yo siempre he dicho que a mí me robaron una película de Capitán América, porque después de hacer El Soldado de Invierno, que a mí me parece sí. una de las películas más brutales y, y lúcidas del MCU, o sea, precisamente hablamos de que este Doctor Strange por fin se atreve con el terror dentro del MCU, y lo que hizo Capitán América, Soldado de Invierno, es atreverse con el cine de intrigas políticas sí, sí, sí. Eh, en, en dentro del universo MCU, con cero un bromas pez, un y, de thriller ahí. y un pedazo de thriller y un Robert Redford inmenso, ¿no? Pues eh, realmente luego pues dijeron, oye, como eh, eh, la, la era de Ultron ha sido una mierda, haced Civil War, pero hacedla como unos Vengadores encubiertos. Yeah. Y, y es lo que hicieron. Lo que hicieron porque te hicieron una película de Vengadores, sí, el Capi es el líder de los Vengadores, y va a salir el Capi, pero no era una película de Capitán América. Yeah. Entonces, bueno, pues eh, con esta premisa le ha pasado un poco eso al Doctor Extraño.
0: Bueno, a mí no me parece mal...
1: Ya, pero la han llamado Doctor Extraño y
0: la película... Se puede haber llamado de otra forma sí, completamente distinta. completamente
1: distinta y tú me entiendes perfectamente. Sí, pero también... Eh, Porque además es el personaje que brilla con, con absoluta diferencia. O sea, este... Hay escenas que Doctor Extraño no está para nada y donde se lleva ya la función precisamente en la escena más importante donde te encuentras uno de los cameos más importantes de esta nueva, que es la cuarta, ¿no? La cuarta... Eh, cuarta fase, Fase sí, del MCU. Estamos en la cuarta, sí. Pues te encuentras uno de los cameos más importantes
0: y que todo el mundo estaba esperando... De,
1: del MCU Y es que ahí el Doctor Extraño no, no aparece para nada
0: yeah, yeah. Ese Simplemente recoge Los resultados ¿no? De la aparición <ríe> Y luego déjame decir otra cosa muy sí, rápida hombre, ahí, ahí,
1: ahí. Que aparece la actriz eh, Rachel McAdams sí, que, que también salía en la
0: primera del Doctor Correcto
1: que, bueno, si alguien no se acuerda, es la pareja de, de Stephen Strange. Sí, o y la expareja, expareja ¿no? Ex-pareja, de hecho. Sí, sí, sí. Esto es lo que queda eh, más eh, claro en esta película, sí. porque precisamente se va a casar con otro hombre, eh, y entonces eh, Stephen no lo ha superado precisamente. Y, y debo decir que... Que también está un poco desaprovechada Raquel McAdams. Aquí, aquí no creo que sea por la capacidad eh, que tiene ella como actriz, porque me parece una actriz solente. Sí, solemne, no tiene bastante eso. Eh, pero su personaje está pff, metido en algunas escenas con el cazador. Quizás tiene más importancia... decir, la escena de, de las urnas y todo sí, Hostia, quizás, poco...
0: quizás tiene más importancia en, en algunas líneas temporales que en otra, porque también la, algunos de los personajes principales de la función Strange, pues aparecen también repetidos en diferentes sí, no, claro, líneas. Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, lo hablamos de los en, multiversos. En unas líneas pesan más o les han sacado más partido argumental que en otras. No ya a nivel de registro ya en la película, sino de importancia no dentro de, de esa línea temporal. Uh -huh. y, y yo qué sé. Yo es que, eh, volviendo brevemente al tema de, de América Chávez, me he estado un poco documentando y claro, eh, este tipo de personaje son personajes ya... Eh, que se han creado en Marvel, eh, hablo de los cómics, eh, ya en los 2000, es sí, sí. un personaje del siglo XXI, es un personaje que está eh, abriendo puertas pues a otro tipo de registros humanos para hacerlo todo más variado y más... Y más mmm, acorde al mundo en el que vivimos
1: pues de, Puede ¿vale? ser claro, o sea, eh, entró con la conquista de mercados en Sudamérica Latinos. Con Miles Morales, con sí. o sea, uno de esos
0: personajes pero para
1: expandir eh, Marvel y sus ventas a otros en todo el mundo
0: mercados, sí, ah. pero también, aunque esto no se deja patente, creo recordar Porque ella es puertorriqueña en la película no estoy seguro, bueno, no sé, no sé, no sé, pero lo no que sí si es, que es, pero no lo, lo que sí que es en los cómics es abiertamente lesbiana. Entonces es como el primer personaje de la Marvel en los cómics que se ha considerado, aunque ha habido otros en el pasado, pero no abiertamente desde el principio, pues lesbiana, ¿no? Entonces, eh, aunque eso no se explota en la película. Mmm, todos esos condicionantes, pues yo creo que le, le afectan un poco, ¿no? Y Chochil de Gómez, pues evidentemente, pues sí que está un poco verdecica, se ha puesto ahí al lado de unos cuantos gigantes y, pues, cuando te pones al lado de un gigante y no eres y eres pequeño, pues te se nota que eres pequeño y, y es lo que ocurre. Y yo qué sé, quizás pues más adelante vamos a encontrarla un poco más centrada. Porque claro, la cuestión Jordi también es que este personaje me temo que va a seguir saliendo por el universo MCU. Bueno, pero la, si la, van, la van
1: encauzando. Ella también va creciendo como actriz, se va haciendo con el personaje. Pues supongo que bueno pues todo el mundo tiene un, un, un inicio. Un pasado. Y no, no no quiere decir que si tienes un inicio tú Imagínate yo. Titubeante. Titubeante. Pues no acabes eh, convirtiendo. Haciéndote con tu personaje, que también sí, sí, sí. ha pasado en otras ocasiones. Está claro.
0: y aparte pues, Elizabeth
1: Olsen no es la bruja escarlata que es ahora, en las primeras apariciones luego. en Vengadores. O sea, no tiene nada que ver.
0: Ha ido creciendo, yo creo, también. Por supuesto. El, entonces, con, bueno, pues. Con la propia bruja.
1: No 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 vamos a decir ahora que que, que esta actriz no, no vaya a valer, ni mucho menos. Lo que pasa que a mí dentro de, de la función, pues es lo que me ha parecido más mediocre. ¿no? Claro, y porque,
0: y porque es una función que hay muchos y muchas máquinas en el sentido de, de un alto grado de rendimiento, actual mm. cuanto menos, y que luego también, aparte de los que podemos hablar, luego ya sabéis, o sea, os vais a llevar unos chascos y unas sorpresas si no habéis leído el cast en su parte profunda que, que, es, que en algún momento os dará la vuelta la cabeza o el culo dependiendo de, de, de quién seáis fans dentro del universo Marvel porque el hecho del desdoblamiento de líneas y de y de que haya diferentes realidades y tierras, ¿no? porque en, la, en, el, en el universo Marvel en el de los cómics y también ahora en el del MCU a las tierras se les pone un número dependiendo de qué realidad es en la que están desarrollándose, ¿no? A nivel de, de realidad. Entonces, claro, aquí tenemos varios registros de varias tierras diferentes, de varios Earth seguidos de un número. Y aquí vamos a tener, pues, como si de un watif en carne y hueso se tratara, pues, algunos registros y algunas sorpresas que, que también, pues, están... Eh, esperándoos ahí para daros una, un subidón de adrenalina Un bofetón o yo qué sé qué Porque mmm, algunas de las eh, premisas O de los charcos que se pisan en este multiverso Son muy insugerentes y son muy interesantes Y hacen, yo no sé si lo han hecho solo Para que los flipados como nosotros Nos entre la esperanza así de repente Pero han conseguido que, que, que se nos... Abra un poco la perspectiva De que pueden venir cosas guapas Después de esto, ¿no? Con la excusa del multiverso uh -huh. no Sí, sé. sí, sí No
1: solo eso, cosa, o sea, ¿no? quiero decir El famoso cameo Abre una puerta a la esperanza para la fase 5 del MCU Ya Sí, sí, sí Y hablo por eh, el personaje que aparece en el centro Que es el último uh -huh. personaje en aparecer Y el personaje Que aparece más a la izquierda de todos sí ¿vale? Aunque hay un personaje sorpresa que a mí me, me flipó, que es el personaje más a la derecha de todos, sí porque es un personaje muy carismático eh, dentro de un grupo que no se ha tocado mucho en el universo, bueno, nada, en el universo MCU. Ya, ya, ya. Y, y bueno, que, que bueno, que... Es, Abre, es
0: alguien que te deja con la boca abierta. Sí, no, no, y que y, y además que, que, es, que te deja con la boca abierta y que en tu cabeza abre puertas también a posibilidades. Si, sí, sí, si, sí. El, si el multiverso son posibilidades y cada posibilidad da a otra posibilidad y así sucesivamente, aquí se han abierto unas cuantas y ya veremos a ver si es solo una vacilada o realmente esto va en serio. Sí, sí, sí. Kevin Feige produce, firma ahora, a ver, a ver si es verdad, a ver si nos escucha Kevin y, y se y se y tiran por el lado de mm, amortizar... Esa, esa, esa excusa perfecta para y además, los guías como el personaje ríos. de la
1: izquierda está muy ligado a un director de cine real sí total pues vete a saber si le encargarán dirigir la película
0: futura si, si existe, esa, si existe película. esa película bueno a mí lo que y no
1: echa con adolescentes de mierda eso bueno <risa> Ahora me he pasado. Tenía sus cositas buenas. No, aquella, no, no bueno. tenía una mierda buena.
0: Bueno, es que a mí cualquier... No no digas no, qué película, es, no digas qué no, película no es. Iba a decir quién salía y como... Desaprovechada, o, como según quién el sale. villano más desaprovechado... Ya, pero ese villano, salga nada. donde salga, a mí ya me ha comprado con que salga.
1: Sí, pero no me vale, no me vale. <risa> es, 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 es una pena, o sea...
0: Independientemente, lo que sí que eh, me ha dado impresión este tipo de cameos especiales de gente que no te esperas del universo MCU del Marvel en general, de los cómics, y que eh, los vemos de nuevo reflejados en este multiverso de la locura, es que mm, quizás una reunión gremial de todo el Marvel sea posible independientemente de las franquicias y de las licencias, y es un poco la idea que yo creo que quiere dejar esta escena, sí, es ¿no?
1: Que, es que te das cuenta de que Disney y Marvel ha ido recomprando ya muchas, sí. y entonces ha ido eh, aumentando las posibilidades de tener en sus manos Todo. personajes <risas> que hasta ahora no tenía por problemas de derechos. Ya porque sí. los había alquilado por años. Bueno, y y, y por hace... eso y por eso Wanda y Pietro no son hijos de quién son. Ya, ya, ya. Sí, en, el, no, no, no. en el MCU no son hijos de Magneto. Es, es, a ver, y quien no sepa, esto no es un spoiler. Joder, es un... hostia.
0: Es un conocimiento del, del trivial, directo, del trivial Marvel.
1: Pero sí... Pero aquí sí. no se les puede llamar mutantes, no se puede decir no, nada, ¿no?
0: ¿no? de hecho, o sea, que, que es, es lo más alejado a los mutantes que puede existir en el MCU, ¿no? De hecho, que son los mutantes, no existen los mutantes. Lo que pasa que, claro, pues bueno, vamos, vamos a, a plantar semillitas por ahí, ¿no? a ver qué pasa.
1: Estamos súper fuera de tiempo ¿eh?
0: Bueno, un poco, tampoco te creas bueno. eh, solo seis minutos Dale. pero bueno, <risa> ya. sí que es verdad que podemos un poco empezar a pensar en si nos ha quedado algo en el tintero del multiverso de la locura Seguro, o de cualquier otro bueno. multiverso, pero tenemos que empezar un poco a eh, empezar a darle salida al comentario Yo simplemente eh, querría un poco cerrar el, esta nueva aventura de Doc Strange que es tan eh, Coral, a pesar de que lleva su nombre, que eso os lo llevéis por delante. A mí es, a mí me mola que hagan esto, me refiero que, igual que pasaba con el Spider-Man último, independientemente de su peso y de su catadura, pero me gusta el concepto de pongo el nombre de uno, pero luego hago lo que me da la gana y sale hasta la coja y la pepa, eso a mí me gusta, ¿no? Y, y compro ese tipo de maniobra, porque creo que, como en este caso del Doc Strange pues eh, el resultado es bastante guapo y bastante impactante y merece mucho la pena y eso que no os olvidéis de haber visto WandaVision antes de ver esto en el caso de que no lo hayáis hecho aunque no os llame o no, os, o no pasaréis por la serie en su momento por diferentes razones fueran las que fueran por favor, repescarla y hacerle un intensivo de entrenamiento antes del de, de multiverso de la locura, porque lo agradeceréis. Si no, os vais a quedar cojos y cojas a nivel de visionados y a nivel de entendimiento de todo lo que pasa aquí. Y aparte que pues es como una especie de prólogo, ¿no? Podría servir de prólogo a esta película, a esa serie. Por
1: cierto, yo, un último consejo. Prestad atención a quién es el vendedor ambulante de bolas de pizza.
0: Hombre... Hombre, por favor. Eh, ya está, no digas nada más. No es que no nada, se ha No me digo nada más. más. Solo voy a decir que. Eh, independientemente de lo que ocurra en Doc Strange y las bolas de pizza... ¿Por qué hay bolas de pizza? Tenéis que ver la película para...
1: Porque a lo mejor hay multiversos <risa> donde en vez de vender hot dogs, venden
0: bolas de pizza. No, o la pizza en vez de hacerse plana se hacen bolitas. Se bolicas. hacen bolitas. Exacto. Bueno, pues bueno yo simplemente me, me quería despedir de este comentario do, del Doc Strange y, y de, las bolas, San... de, y de <risa> las bolas de pizza y del San <risa> Raimi sobre todo. Y es que hay que decir que el San Raimi no... ...dirigía desde 2013... ...desde la película de Oz... ...vuelve en 2022 con esta... ...pero os he de decir que... ...como productor en este año... ...ya ha estrenado una película llamada Uma... ...con doble M... ...y anda detrás de... ...atención señor, señora... ...Evil Death Rise... ...que vendrá próximamente también este año con el irlandés Lee Cronin a la dirección, un director que hizo en su momento The Hole in the Ground, que es el agujero en el suelo, dicho así en traducción directa literal, y es una película de la que hablamos en el audiencia 853, que también pasó por aquí, y además prepara como director, después de esta Doc Strange, una peli también fantástica y con magos, no sé si igual le ha pillado el gustillo a los magos, que lleva por título The King Killer, Chronicle, Así que eh, Sam ha vuelto al gimnasio de las películas y está poniéndose fuerte otra vez, lo cual pues es de agradecer y de y de celebrar. Y dicho esto, Jordi, yo creo que vamos a empezar a buscar un tema de la banda sonora del Danny Elfman del Multiverso de la Locura para despedirnos, ¿no? Y de hecho, yo creo que deberíamos Pero va a ser el duelo? Deberíamos salir con la Lethal Symphonies, porque además pues porque eso además es un es un duelo musical. Cuando lo escuchéis, os daréis cuenta a qué nos referimos.
1: A mí la Lethal Symphonies me suena a
0: Valar Morghulis. Motherfuckers multiversales.